1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Richard ten Hollander. Topman van kinderwagenfabrikant Jules. Ik vraag hem hoeveel problemen Jules heeft met verstoringen in de internationale toeleverketens. Dank, het is een leuk om hier te zijn. Markt waar jullie het niet alleen voor het zeggen hebben. Er zijn andere grote merken, soms ook Nederlandse merken. Bugaboo, Tule, Mima, Babyparks, eigen fabrikant Dubatti. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je het voorkeursmerk blijft van al die aanstaande ouders?
0: Ja, dat is echt een combinatie van uh, factoren waarbij als eerste innovatie en een winnend product ongelooflijk belangrijk uh, is als het product niet performt.
1: Uh, dan wordt het heel lastig om... uh, Maar dat is logisch, toch? Je wil het beste product hebben en dan mag het ook wat meer kosten... want dat is volgens mij jullie strategie. Ja, absoluut.
0: Hoogwaardig, kwalitatief, elegant. Als je kijkt naar ons design, dat is echt onderscheidend... ten opzichte van alle andere kinderwagens. En wij lopen voorop als het gaat om sommige van de functionele innovaties. Wij waren de eerste waarbij je een kinderwagen kon personaliseren. We hebben net een buggy gelanceerd waarbij je de wieg kan inklappen. En dat zijn echt grote innovaties die een heel nieuw segment in de markt hebben gecreëerd. Zijn
1: ook nou grote innovaties op een postzegel? Namelijk, we moeten toch eens nadenken of we een kinderwagen of een buggy op een andere manier kunnen opvouwen. Dat is wel een beetje waar je over praat. En op een bepaald moment, lijkt mij toch, zijn de opties wel zo ongeveer verkend.
0: (laughs) Ja, dat dachten wij ook met de buggy met een, uh, een normale wieg en je ziet dan toch dat met een designgedachte van jongens, hoe kunnen we een probleem oplossen voor de consument, namelijk een zo compact en licht mogelijke buggy te maken, dat je dan toch met een innovatie komt die je nog kan patenteren ook. En wij zijn ja, nog maar 15 jaar actief in de markt. Er zijn andere spelers die al veel langer actief zijn maar toch is het ons gelukt om met zo'n innovatief product
1: uh, te komen. En toch kan het niet anders dan dat die andere merken daar ook mee bezig zijn, want Ik denk dat je als ouder een paar zaken voor ogen hebt. Nou, Het moet bij je budget passen, waarover zo meteen meer. Uh, Hij moet niet te veel ruimte innemen. Hij moet licht zijn, hij moet makkelijk mee te nemen zijn onderweg. Misschien vergeet ik nog een paar dingen op het lijstje, maar dat is het wel zo ongeveer. Dus ook al die andere merken weten dat ze het daarvan moeten hebben. Ja, ja, dat klopt.
0: En toch is het, uh, denk ik, de grootste compliment dat uh, onze buggy-lancering een vervolg heeft gekregen... bij sommige van onze collega's... die ook daarna, negen maanden later of een jaar later... eenzelfde soort
1: product hebben hebben ontwikkeld. Dus jullie doen het dure voorwerk. En vervolgens gaat er een andere collega... met min of meer hetzelfde idee aan de haal... misschien wel tegen een lager budget.
0: Ja, maar dat houdt je je scherp. Uh, En dat hoort er ook bij in zo'n competitieve omgeving... zoals Kinderwagens uh, is... En ik denk dat wij daar wel proberen de hele tijd voorop te lopen met nieuwe dingen die ook heel klein kunnen zijn. Want verlichting in een kinderwagen, als je nu het zegt, dan denk je van ja, waarom is daar niet eerder aan uh, gedacht? Maar gewoon een lampje wat verlicht als je over uh, de donkere straat uh, rijdt, het is veiligheid. En dat is ook waar een nieuwe ouder naar kijkt. En hoe lang zijn jullie dan bezig met zo'n lumineus
1: idee? Uh, nou, Laten we zo, een l- aan l- Laat ik zeggen, zo'n
0: lampje is, uh, heeft een wat kortere doorlooptijd. Oh. Maar echt een nieuwe kinderwagen, daar ben je echt wel drie, vier jaar mee bezig. Nieuwe, en dit is van je begin van sport. Naar en je bent vier
1: jaar bezig met een nieuwe kinderwagen? Ja. ja maar waar, maar, waarom dan?
0: <laughs> Omdat je, je hebt ten eerste het hele ontwerptraject uh, hebt. En veel van de kinderwagens die gebruiken tooling waarin je moet spuitgieten. En daar ja, zit gewoon een lange productietijd uh, aan. En dan ga je naar een eerste testproductie, een tweede testproductie. Dus ja, je bent daar echt 2,5, 3,5 jaar mee bezig... voordat het product uiteindelijk uh, op de markt
1: staat. En je moet natuurlijk ook wel met nieuwe modellen komen. Uh, want anders dan uh, nou ja, kiezen mensen ook voor modellen... die al wat langer op de markt zijn en die dan ook wat goedkoper worden. Dus het is ook jullie dure plicht om voortdurend maar met iets nieuws te komen, denk uh, ik dan.
0: Ja, absoluut. En je moet alleen wel daar een goede balans in uh, vinden. Want als je elke twee jaar met een nieuwe kinderwagen komt, dat kost wel heel veel qua investeringen. Hoeveel kost dus het dan? Wij zitten heel erg in dezelfde cyclus als de car-industrie... waarbij je elke vier, vijf jaar met een nieuw model uh, komt. En ja, dat lijkt op dit moment de optimale termijn. Met daartussendoor wat updates of verbeteringen... van de individuele items van de kinderwagen.
1: Want het is dus te duur om, om dat uh, nog uh, weer verder op te schroeven, dat tempo. Hoeveel ben je dan kwijt? Orde van grootte bij de ontwikkeling van een nieuwe kinderwagen? Ja, je moet toch wel denken aan een
0: bedrag van 2,5-3 miljoen. Als je kijkt naar het hele traject met alle mensen die erbij betrokken zijn, alle ja, techniek die daarbij uh, komt kijken. Uh, en dat verklaart natuurlijk ook gedeeltelijk je premium price van je je product.
1: Jullie hebben een, uh, meen ik, uh, Vlaamse groot aandeelhouder... een investeringsmaatschappij die ongetwijfeld wel weet... dat het ontwikkelen van nieuwe kinderwagens geld kost... die wellicht de diepe zak heeft die daarvoor nodig zijn, of niet? Uh, Nou, GIMF investeert absoluut in het uh,
0: bedrijf... en die kijken vooral naar de duurzame ontwikkeling... vanuit een financieel uh, perspectief. En of dat nu investeringen zijn in product... De buggy waar ik het over heb. In een nieuw e-commerce platform. We hebben twee jaar geleden een uh, nieuw salesforce uh, platform gelanceerd. Of in de mensen en in de commerciële uh, activaties. Uh, Dus uiteindelijk gaat een merk bouw je niet zomaar. Uh, Daar heb je gewoon geld voor nodig. een merk
1: bouw je misschien ook niet overal. Het is hier in Nederland begonnen. Maar inmiddels zijn jullie internationaal actief. En dan ben ik nog bescheiden. Want over meerdere continenten. Waar ligt het op dit moment vooral voor het oprapen? Nou, voor, voor het oprapen
0: uh, ligt het gelukkig in meerdere landen. Uh, en zelfs in onze home market uh, Nederland lukt het ons nog om uh, met dubbele cijfers uh, te groeien. Maar dat, dat klinkt een
1: beetje alsof dat uh, eindig is. Zelfs hier lukt het nog om te groeien.
0: Ja, maar je, op een gegeven moment zit je als je marktleider uh, bent... en dan nog uh, ja, significant uh, groeien. Dat is een ja, prestatie van formaat. Als we dat in alle andere landen zouden doen waar we aanwezig uh, zijn... dan zouden we per direct uh, nummer één zijn in uh, de premium uh, kinderwagen. Hoe zijn de verhoudingen hier dan? Als je zegt we zijn marktleider... Hoe is het verdeeld? Ja, qua percentages, die worden niet gemeten... zoals in uh, de Fast Moving, waarbij Niels uh, meet... maar dat is gewoon op basis van de omzetten die wij kennen van, uh, van de retailers. Maar wij zijn maar een relatief kleine, kleine speler... in het grotere internationale uh, geweld. Er zijn spelers die 25 keer groter zijn dan ons... of die vier keer groter zijn uh, dan ons. Dus ja, wij kunnen echt heel erg profiteren... van waar is het premium segment groot... En waar is er interesse
1: voor duelsmerken? Ja. En dat is in vele landen op dit moment het geval. Dat verbaast me dan enigszins, want uh, alles wordt duurder, het leven wordt duurder. Mensen moeten toch wat meer gaan nadenken over waar ze hun geld aan, aan willen uitgeven. En voor je kind niets dan het beste, weten we allemaal. Ja. Uh, maar uh, hier geldt toch ook voor dat de portemonnee het wel moet toelaten. Denk je niet dat dat een probleem wordt? Uh, het zou zeker
0: in bepaalde landen een ja, probleem kunnen worden. Maar je ziet wel dat het internationaal divers is. En dat wij natuurlijk ook een andere positie hebben in bepaalde markten.
1: En dat je bijvoorbeeld in Amerika een andere ja, perspectief hebt. Maar we maar hebben nog ook... altijd over een verwachte inflatie, heb ik me net laten vertellen, van 8%. En dat ja. is dan toch nog weer lager dan de maanden hier aan vooraf gaan. Dus ook daar is de inflatie wel een... Tamelijk lastig te temmen, monster, blijkbaar. Ja, maar je ziet wel dat het premium segment... uh, ik las twee dagen geleden de
0: resultaten van Mercedes-Benz... die 20% zijn uh, zijn gestegen. Uh, We zagen het ook in uh, 2008, 2009... dat bijvoorbeeld in Zuid-Europa het premium segment nog doorgroeide... Terwijl de economie bijna ja, significant naar beneden ging. Dus daar zit toch een hele aparte dynamiek in de
1: premiummarkt. Uh, Verwacht je dan dat het midden met name klappen zou krijgen? Want mensen gaan dat dus blijkbaar al. op zoek naar of de koopjes ja. of naar de bovenkant van de markt. Ja, ik denk dat dat absoluut het geval is
0: in Noord-Europa. Daar zie je die scheiding uh, veel duidelijker. Uh, Ik denk dat in de landen in Azië en in Amerika het veel meer echt premium segment is wat nog door zal uh, groeien. En dan het lage prijssegment wat zich verder ontwikkelt.
1: De moeilijkste beslissing die je dit jaar hebt moeten nemen uh, ging over Rusland en jullie activiteiten en verkoopkanalen al daar. Daar is een streep doorheen gegaan, begrijp ik. Uh, Is dat iets wat je, omdat het nu helemaal niet anders kan, ook tamelijk snel besluit? Of doet dat zoveel pijn dat je daar wat langer voor nodig hebt?
0: Nou, het is niet zo dat je daar wat langer voor nodig hebt, maar uh, het is een beetje een een dilemma waarbij je een distributeur dan bijna failliet moet laten uh, laten gaan uh, ten opzichte van niet meer uh, leveren naar uh, Rusland. Uh, En ja, Rusland was redelijk duidelijk van jongens, dat willen we niet. Maar hoe kunnen we wel zorgen dat de distributeur nog een bepaald leven heeft? Dus die hebben we geholpen met in Estland een business uh, op te zetten. En het was ook bijzonder omdat ik op dezelfde dag met onze... Russische distributeur en met onze Oekraïnse distributeur uh, praten. En de Oekraïnse distributeur wilde ook de Russische distributeur uh, helpen. Dus je ziet daar dat het gewoon een dilemma is waarin je dan terechtkomt. Maar uiteindelijk moet je ook voor bepaalde principes en waarden uh,
1: staan. En nou is het wel dat zo we dat, dat we bijvoorbeeld grote bedrijven die uh, actief zijn... op het gebied van de levensmiddelen of de medicijnen zeggen... ja, het zal allemaal wel. Uh, we hebben ook een plicht richting de Russen om bepaalde zaken... Toch te continueren. Anders ja. komen mensen daar in het probleem. Ik weet niet of kinderwagens en buggies in die categorie vallen. Maar je kunt wel zeggen dat is een levensbehoefte. Ja. Uh, is dat nog door je hoofd gegaan? Nou, die, die
0: discussie hebben we zelfs uh, ja, heel levendig uh, gevoerd in het uh, managementteam. Maar uiteindelijk hebben we dat toch besloten om te stoppen. Uh, en ja, dat was ook eenduidig. Uh, ...qua besluit, zowel voor de hele organisatie als voor de buitenwereld.
1: Wat vind je ervan dat bepaalde concurrenten blijkbaar toch tot andere uh, inzichten zijn gekomen... ...en ook een ander besluit hebben genomen? Ja, dat is aan hun. Nou ja, het is aan uh, hun, maar jij zegt het was voor ons een belangrijke markt. Daar hadden we echt stevig kunnen groeien. Wij uh, stellen ons op een uh, principieel punt. Dat doen wij dus niet en je ziet vervolgens dat andere concurrenten daar wel actief zijn. Ja. Daar kun je dan toch wat van vinden? Ja,
0: Ja, daar kun je wat voor vinden. Maar dat is echt aan uh, aan hun. Maar wat vind jij ervan? Ja, ik ik zou het niet doen. uh, Vanuit uh, mijn perspectief. En ik denk ook dat vanuit uh, Jules... uiteindelijk hebben we zoveel potentiële uh, groeimarkten... dat je dan ook heel agile moet zijn en zeggen van... jongens, we gaan ons op andere dingen uh, focussen. En gelukkig heeft dat zich uitbetaald. Want ook dit jaar groeien we weer dubbelcijferig. Uh, dus uh, uiteindelijk is de zijn groei we in omzet gekomen. dan? Of uh, realiseer je ook heel veel meer winst? Uh, het is vooral de groei in uh, omzet, maar gelukkig zijn we een winstgevend uh, bedrijf. Uh, dus uh, beide groeien.
1: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Ja. Wij kunnen uitstekend anticiperen op verstoringen in onze internationale toeleverketens. Of het blijft lastig in te schatten wat voor voorraden we moeten aanhouden in tijden van oorlog en pandemie. B. <laughs> Richard de Rollander, topman van Jules, staat erbij te lachen. Maar jij zegt dit natuurlijk ook omdat je eerder in dit interview al aangaf... alles wat er mis kon gaan op het gebied van de toeleveringsketen... dat ging ook mis. En dan heb je met name over die coronapandemie, die coronaperiode. Wat mm. ging er allemaal mis? Uh, ik was in december 2019
0: in China. En in februari ging de eerste fabriek, uh, fabriek dicht... Toen de fabriek na drie maanden weer open ging, waren er geen containers om de producten te te verschepen. En gingen de verschillende landen de winkels in uh, uh, lockdown-modus. toen hadden we de hele supply chain met een schip wat scheef kwam uh, te liggen. Waardoor de containers rondom Zuid-Afrika moesten in plaats van uh, door het Suez. Uh, dus uh, daar hebben jullie de, het
1: de Ever Given, daar
0: hebben jullie ook last van gehad. Ja, absoluut. Waardoor de containers rondom Zuid, uh, Zuid-Afrika moesten in plaats van uh, de shortcut. En toen afgelopen jaar hadden we natuurlijk uh, ja, in Shanghai de grote uh, lockdown van uh, andere fabrieken. Uh, en dan heb je productie in de fabriek... maar dan gaan je containerkosten uh, ongelooflijk omhoog... En dan heb je vertraging op zee en dan zijn er geen trucks in New York om de containers van het schip af te halen. Of je moet drie weken voor de haven wachten voordat container gelost kan worden. Dus alles wat er mis kon gaan in de supply chain is misgegaan. Wat hebben jullie hiervan
1: geleerd? Want dat hele mechanisme, just in time management, dat kwam ter discussie te staan. Heel veel bedrijven kwamen er toch ook wel achter dat het vrij kwetsbaar is, zeker als het gaat over lange afstanden. Hebben jullie het snel kunnen aanpassen?
0: We hebben ja, het zeker snel aan kunnen passen. En daarbij ja, ook natuurlijk wel wat geluk gehad qua inschattingsmogelijkheden. Uh, ja, Laat ik het zo maar zeggen. Vooral vorig jaar hebben we daar goed. om veel voorraden aan te leggen voordat de lockdowns uh, vooral in de Shanghai-regio begonnen. Dat is een gok waar je,
1: neem ik aan, toch ook wel enige berekeningen op hebt losgelaten? Ja, uh,
0: natuurlijk. Maar het is uiteindelijk wel van, verwacht je dat het gaat gebeuren, ja of nee? En ja, het was 70, 80 procent dat we zeiden ja, dus daarom gaan we extra voorraden aanleggen. We hadden ook dit jaar die afweging moeten maken. Toen hebben we ook gezegd, we gaan extra voorraden aanleggen. Uiteindelijk had dat niet gehoeven. Uh, want ja, er is maar een hele beperkte lockdown geweest. En een uh, voorraad aanleggen kost geld? Ja, dat kost heel veel geld. Want heel veel geld? D- nou ja, dan praat je ook over werkkapitaal. En wij hebben een uh, premium uh, kinderwagen. Dus je hebt er ook premium werkkapitaal... wat in uh, de container dan zit of in je warehouse.
1: En- Ja, je zegt de ene keer goed gegokt, deze keer dus verkeerd gegokt. Nou, iets minder, laat ik het zo zeggen. (laughs) Ja, maar ben je nu lief voor jezelf of niet? Je zit er denk ik mee in je maag. Nou, we
0: zijn daar druk mee bezig. Uh, En ja, we hebben gelukkig een uh, goed sales en operations planning uh, proces... waarin we hierdoor goed kunnen voorspellen wat we nu nodig hebben... Uh, dus ja, je moet daar gewoon actief uh, op gaan
1: sturen. De vraag die hier uh, toch boven hangt is... waarom gebeurt het nog altijd in China? Ja, Waarom gebeurt het nog altijd in China? Ja, Nou, ik,
0: ja, ik denk dat iedereen weet wat uh, het beleid is van de Chinese regering. En we zullen zien of tijdens het partijcongres... wat volgens mij volgende week plaatsvindt... of daar dan een wijziging uh, wordt aangebracht in hun uh, coronabeleid... Maar het is niet te handhaven als je maar enkele besmettingen toestaat in een, uh, in een regio. Op dit nee, moment zijn er Ik snap er weer... wel
1: dat dat Chinese beleid uh, al een tijdje ter discussie staat. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft zich daar ook over uitgesproken. Dit kan eigenlijk niet. En de verwachting is, geloof ik, dat uh, Xi ook wel wat versoepelingen zal aankondigen. omdat hij nu eenmaal ook een volgende termijn nodig heeft. Ja, maar er zijn al bedrijven die uh, voorafgaand aan deze belangrijke partijbijeenkomst. hebben gezegd, wij gaan aan reshoring doen. Wij ja. gaan ervoor zorgen dat die productie niet meer in China plaatsvindt... maar in landen daaromheen. Of bij voorkeur zelfs nog een beetje in de buurt van Europa. Ja. Waarom is dat voor Jules blijkbaar geen optie?
0: Nou, ik wil niet zeggen dat het geen optie is... maar het is een uh, middellange tot lange termijn optie... omdat je met die lange doorlooptijd zit... qua ontwikkeling van je, uh, van je producten. Dus je kan niet even van het ene op het andere moment uh, naar een andere fabriek uh, gaan of een ander land. Daar heb je gewoon weer die twee jaar, tweeënhalf jaar voor nodig. Maar we zijn daar absoluut aan het kijken hoe we de supply chain efficiënter kunnen inrichten naar de toekomst toe.
1: Blijkbaar is er uh, veel op voorraad, maar uh, het zal je misschien verbazen. Ik had net mijn oog laten vallen op de Jules Geo 3. Heel goed. Ja, enorme nesteldrang plotseling. En uh, pas over twee maanden beschikbaar in mijn favoriete kleur. Ja,
0: Ja. dit is het nieuwste model wat we gelanceerd hebben. Ik ben een premium ouder. Nee, ik ik geef je helemaal, uh, helemaal gelijk. Maar dit bevestigt ook mijn uh, ja, statement... dat premium producten nog absoluut uh, vraag hebben bij de consument. Ja, jammer, uh, je kunt het niet leveren op het moment dat ik het nodig heb. Nee, we hebben, laat ik zeggen, we zijn uh, iets overvallen... door het overweldigende succes van dit, uh, oh, ja. dit product. En je moet dan, waar moet je dan rekening mee houden? Dat je omzet keer 8, keer 10 gaat... ten opzichte van het uh, vorige model. En daar kan je heel veel... Uh, supply chain modellen op los ja, ik, uh, laten. Ik wens maar... jullie alle succes, maar ik zit met de problemen. Ja, nee, dus ik, ik weet zeker dat we daar een oplossing voor, nou ja. uh, voor kunnen vinden.
1: Hmm. Nou, tweede dilemma dan maar. Ja. Een duurzame Jules kinderwagen gaat een leven lang mee. Of als je echt duurzaam wil zijn, dan koop je een tweedehands kinderwagen. Nummer 1. Ik vond dat je er voor een topman van Jules toch nog lang over na moest denken. Want de tweede is ontegenzeggelijk ook waar. Je kunt gewoon ook een tweedehands kinderwagen kopen. Soms krijg je hem van goede vrienden. Soms kun je op marktplaatsjes slag slaan. gebeurt steeds vaker. In hoeverre is dat een bedreiging voor Jules? Nee, het is zeker geen uh,
0: geen bedreiging. En daarom uh, had ik ook even een paar seconden nodig. Want wij geloven juist dat onze kinderwagen meerdere generaties mee moet gaan. En als je kijkt op uh, Marktplaats... dan zie je ook heel veel Duels uh, kinderwagens... die nog redelijk wat waarde hebben. En dan praat je over 600, 700 uh, euro. Dus wij stimuleren ook juist het, uh, ja, het volledige businessmodel... van zowel zelf kopen als dat je het kan leasen of kan huren. Hebben we een uh, activiteit met Tiny uh, Library samen. En ook op de tweedehandsmarkt bieden wij spare parts aan. Wij bieden extra nieuwe kleuren, kleuren aan. Spare parts betekent... Onderdelen. Dus blijkbaar gaat zelfs een Jules kapot. Nee, want als je bijvoorbeeld een nieuw lichtje wil, uh, wil kopen als extra accessoires of een nieuwe kleur.
1: Ja, maar is, van... het, is het eerste toch ook waar dat er, dat er af en toe, dat zou niet zo gek zijn. Hè? Ik bedoel, bij een auto moet je ook af en toe kijken of alles het nog doet. Ja. Uh, dat je je als Jules dan toch meer gaat toeleggen op het uh, vervangen of helemaal up-to-date houden van die kinderwagen.
0: Ja, en daar hebben we op dit moment ook een uh, test lopen. Wat we noemen refresh en refurbish. Waarbij je inderdaad een soort APK-keuring voor je kinderwagen kan, uh, kan krijgen. En ja, daar zijn. Ja, je moet er zelf ook wel ja, lachen. Ja, ja maar <laughs> ik, uh, het is ook weer een idee. wat uh, oh. door het, laat ik zeggen, design thinking naar voren is gekomen. Welke problemen hebben consumenten. en wat voor oplossing kun ja, je daar hebben? Je kunt ouders bieden?
1: ook een probleem aanpraten. en zeggen: ja, maar als je echt, echt zeker wil weten. dat je met je kind veilig op straat kunt lopen. dan is zo'n APK-keuring eigenlijk. Ja, je kunt niet zonder meer. Nee. Je wist het niet, maar het is belangrijk. Ja. Ik vind, j- jij zou in sales moeten, ja, nee, uh, moeten nou, gaan, om, Thomas. Ja, maar ik, ik sta al wat langer op deze plek. <laughs> maar een APK-keuring voor kinderwagens. Ja, mensen die denken wat een zeggen. We, we stoppen al eeuwenlang kinderen in kinderwagens. En sinds, sinds nu is er dus een APK-keuring voor. Maar uh, Thomas, als jij een kinderwagen hebt gekocht en je
0: hebt een derde kind wat uh, in de kinderwagen uh, komt dan wil je misschien een andere kleur. Je wil even naar de remmen laten kijken... of je wil even naar de verlichting laten kijken. Dat kan je zelf doen, maar sommige consumenten durven dat niet... of die willen daar echt een expert advies hebben. Dus dan ga je naar zo'n
1: conscious center toe... waar dat geregeld kan worden... Dit was de top van Nederland met Richard en Hollander, topman van Jules. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Rinke Zonneveld, de nieuwe topman van Staatsfonds Invest.nl, over wat hij anders gaat doen dan zijn voorganger Wouter Bos. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een
0: kleine update maakt een wereld van verschil.